0: Hallo und herzlich willkommen bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um mehrere Themen. Wir machen fast eine kleine Presseschau. Es geht heute um Tesla und ob Tesla jetzt Energieversorger in Deutschland wird. Es geht um Windkraft in Deutschland, vor allem in der Nordsee und ob diese Windkraftanlagen vielleicht auch schwimmen könnten. Es geht um grünen Wasserstoff und wann eben dieser aus Ökostrom in Deutschland eigentlich konkret erzeugt werden kann. Es geht noch um die Frage, ob der Smart Meter Rollout in Deutschland wirklich gestoppt ist. Es geht um die Edifact-Abwicklung der deutschen Marktkommunikation zum 1. Oktober 2021 und um den Redispatch 2.0, der ja auch zum 1. Oktober in Kraft tritt und wie dort vor allem jetzt die ersten Veröffentlichungen auch von den Branchenverbänden kommen, rund um ganz operative Themen, wie zum Beispiel die ID von technischen Ressourcen und steuerbaren Ressourcen, die dann ähnlich wie eine Marktlokations-ID gebildet werden, dazu dann aber gleich nochmal mehr. Die ganzen Beiträge, auf die wir verweisen, werden dann auch im Blog zu dieser Podcast-Folge mit verlinkt. Das findet ihr bei energiewirtschaft einfachde und dann unter Podcasts. Also beginnen wir mal mit Tesla. Die ZFK, die Zeitung für kommunale Wirtschaft, titelt am 6. April 2021 Tesla bietet ersten eigenen Stromtarif in Deutschland an. Der kalifornische E-Autobauer schnürt ein Paket für Solar- und Powerwall-Besitzer. Aktuell ist ein Vertragsabschluss aber nur in einem Bundesland möglich, nämlich in Baden-Württemberg. Worum geht's? Ähm, fangen wir mal damit an, dass wir schon vor einer ganzen Weile über Tesla geredet haben, nämlich nicht nur als Elektroautobauer, sondern auch darüber, dass Tesla die Idee hat oder auch hatte, schon vor einer ganzen Weile die eigenen Speicherakkus wir erinnern uns an die Powerwall, das ist der tesla Speicherakku für zu Hause, dass diese eben auch intelligent darauf reagieren sollen, was zum Beispiel an der Börse und im Handel und im Stromnetz so passiert. Und dafür hatten die schon eine App, eine Anwendung von der ganzen Weile auf den Markt gebracht und ich meine, wir haben auch vor gut einem Jahr darüber gesprochen, dass Tesla das natürlich nur als ersten Schritt sehen wird und da noch deutlich mehr und eine deutlich größere Rolle im deutschen Markt spielen will. Und nun ist es soweit, dass nun also Tesla einen gesonderten Stromtarif in Deutschland gestartet hat, wie die ZFK hier berichtet. Das Angebot ist für Kunden gedacht, die eine Solaranlage und einen Powerwall Speicherakku haben. Es geht dabei natürlich auch darum, dass dann die Solaranlage auf dem Dach, der Powerwall Akku in der Garage und der Tesla Wagen auch in der Garage aufeinander abgestürmt reagieren sollen, was an Börse und im Stromnetz tatsächlich in diesem Moment passiert, um zum Beispiel bei Preisspitzen nicht aus dem Stromnetz zu ziehen und dann zum Beispiel an der richtigen netzdienlichen Stelle vielleicht auch wieder Strom ins Netz einzuspeisen und so weiter. Also wirklich eine intelligente Steuerung. Dabei soll das alles allerdings mit Bordmitteln funktionieren, also mit den Technologien, die bereits verbaut sind mit den Tesla-Geräten. Dementsprechend wäre ein Smart Meter dafür gar nicht notwendig. Und das ist natürlich eine interessante Grundlage auch für weiteres. Jetzt muss man allerdings ein bisschen noch schauen, ja was steckt denn dahinter? Ist Tesla tatsächlich jetzt Energieversorger für diese Kunden? Und naja, schlussendlich funktioniert das in Deutschland ja so, man muss halt eine Marke haben und dann den Tarif anbieten und dann muss sich irgendjemand um die Abwicklung kümmern. Ja, und für das Erstgenannte, dafür ist eben Tesla da. Die Marke Tesla ist jetzt Energieversorger. Aber die Abwicklung, wie auch hier im ZFK-Artikel genau beschrieben wird, die Abwicklung der Verträge, die wird über den Stromanbieter Octopus Energy Deutschland ja, umgesetzt. Die sind beauftragt. Und das ist natürlich jetzt erstmal das Wichtige. Ja, am Ende ist das eine White-Label-Dienstleistung. Die kümmern sich also im Hintergrund darum, diese Tesla-Verträge dann auch umzusetzen. Aber damit ist ja der erste Schritt getan und Tesla kann, je nachdem wie das Ganze angenommen wird, je nachdem wie viele Tesla Autos verkauft werden, je nachdem wie viele Tesla Strom. Akkus, also Powerwalls verkauft werden, je nachdem wie viele vielleicht auch Solaranlagen aus dem Umfeld von Elon Musk auf den Markt gebracht werden, weil ja zumindest ein Cousin oder zwei Cousins von ihm ja auch die Solar City, das Unternehmen in um, den USA gegründet hatten und das Ganze ja auch im Umfeld von ihm mitgewachsen ist. Dass dort also jede Menge Potenzial noch besteht, gerade in Deutschland als relativ wirtschaftsstarken, wirtschaftskräftigen äh, Bereich, dass wir eben hier ein absolut wichtiger Zielmarkt werden. Ganz davon abgesehen, dass ja die Gigafactory in Berlin-Brandenburg gebaut wird. Also kann man fast davon ausgehen, dass Tesla in den nächsten Jahren auch noch ihre Rolle, vielleicht auch als Energieversorger, in Deutschland weiter ausbauen wird. Je nachdem, wie der Rest sich eben etabliert. Man kann davon ausgehen, dass dieser Konzern nochmal ein, ein ganz anderes Niveau einschlagen wird, um hier im deutschen Markt seine Rolle zu finden. Jetzt ist es zumindest erstmal so losgegangen, dass zumindest erstmal in Baden-Württemberg, wo natürlich die Finanzkraft nochmal etwas höher ist, die Kunden, die das wollen, ihre Solaranlage, ihren Tesla-Speicher und dementsprechend auch ihr Tesla-Auto ein bisschen aufeinander abstimmen können und dabei der Strom, der noch vom Netz bezogen wird, tatsächlich auch mit dem Label Tesla verkauft wird. Und dementsprechend das Ganze aber natürlich trotzdem im Hintergrund in der Marktkommunikation von Octopus Energy umgesetzt wird. Trotzdem richtig interessant und es bleibt wirklich noch ganz spannend, was hier in den nächsten Jahren passiert. Wir behalten das im Auge. Ein weiterer Beitrag, der kommt vom Heise Verlag. Heise.de hat auch am 6.4. getitelt Windkraft. Ansturm aufs Meer. Schwimmende Windräder haben das Zeug zur günstigsten Energiequelle überhaupt zu werden. Und das klingt natürlich auch ganz schön interessant. Wie geht dieser Artikel los? Schwimmende Windparks könnten die konventionelle Offshore-Windkraft ablösen und zum Standard in der Branche werden, so berichtet zumindest das Magazin Technology Review in der aktuellen Ausgabe. Was steckt dahinter? Die klassischen konventionellen Windkraftanlagen, die müssen offshore, also im Meer, natürlich verankert werden. Das heißt, da muss das Fundament im Zweifel bis runter an den Meeresboden gebaut werden und dementsprechend können diese Anlagen dann auch ordentlich verankert dort stehen und auch funktionieren. Das ist natürlich aber dann ein Problem, wenn der meiste Wind auf dem Meer natürlich dort äh, vorhanden ist, wo die Meere auch vergleichsweise tief sind. Und dementsprechend sich so ein Fundament, so ein herkömmliches Fundament, gar nicht mehr lohnt. Und im Zweifel vielleicht auch gar nicht gebaut werden kann. Und hier wird dann oder zitiert, indem man in tiefere Gewässer vorstößt und größere Windressourcen erschließt, könnten schwimmende Windräder eine signifikante Expansion der Windkraft erlauben und das konkurrenzfähig. Und diese Meldung, dieses Zitat, kommt von der IRENA, die Internationale Erneuerbare Energienagentur, das ist natürlich auch nochmal ein ganz interessanter Fingerzeig, dass das von genau diesem Verband auch so angemerkt wird. Es wird hier weiter gesagt, in vielen Gegenden, vor allem in Amerika und Europa, ist Windkraft laut den Marktforschern von Bloomberg heute schon die günstigste Energiequelle überhaupt. Das ist je nach Betrachtung auch genauso richtig. Windkraft ist zumindest auch schon in Deutschland der größte Teil, die größte Quelle der Energie- oder Stromerzeugung, während Solaranlagen streng genommen auf die einzelne Kilowattstunde betrachtet durchaus auch günstiger sind. Aber natürlich, was dann die Menge angeht, Windkraft ja schon eigentlich das meiste liefern kann und in dem Sinne auch die günstigste Quelle ist. Allerdings hier natürlich noch jede Menge Potenzial da zu finden wäre, wenn wir gerade auf dem Meer die Stellen finden und auch nutzen, an denen richtig, richtig viel Strom auch zu deutlich, ja, deutlich mehr Stunden im Jahr zur Verfügung steht. Am Land haben wir oftmals Volllaststunden von vielleicht 2.000 bis 2.500 Stunden im Jahr. Und das bedeutet natürlich aufs ganze Jahr hochgerechnet, dass an vielen, vielen Momenten die, das Windrad gar nicht weht oder gar nicht auf voller Last ähm, sich, sich drehen kann. Und auf dem Meer geht es dann eben an guten Standorten auch schon mal in die Richtung von 4.500 Volllaststunden und vielleicht auch noch mehr. Und das ist natürlich spannend. Das ist über doppelt so viel, wie wir es typischerweise an Land haben würden. Und damit können wir richtig, richtig viel erneuerbaren Strom erzeugen. Jedoch ist Deutschland, was das angeht, in den letzten Jahren ganz schön eingeschlafen. Hier wird vom Heise Verlag auch noch erzählt, dass im vergangenen Jahr gerade mal 32 Windkraftanlagen in Deutschland ans, ähm, auf dem Meer ans Netz gegangen sind. Und das ist natürlich nicht genug, wenn wir betrachten, was wir eigentlich mit der Energiewende und dem Klimaschutz und natürlich auch einer günstigen Energieversorgung in Deutschland erreichen wollen. Über die nächsten Jahre muss da deutlich, deutlich, deutlich mehr passieren. Und dann wird hier also gesagt, diese schwimmenden Anlagen sind deutlich besser ähm, als einerseits die fest verankerten, als natürlich aber auch nochmal die Landanlagen. Einfach weil, naja, schwimmen heißt ja, sie müssen nicht verankert werden, sie können also günstiger aufgebaut werden. Sie können natürlich in den nächsten Jahren auch immer größer werden und dann entsprechend auch die gleichen Potenziale ausschöpfen, wie wir sie aktuell mit den fest verankerten haben. Sie können allerdings ja eventuell auch nochmal an eine andere Stelle gezogen werden, falls es mal im weiteren Verlauf äh, so wäre, dass man an anderen Stellen effizienter betrieben, äh, betreiben könnte. Also das ist auf jeden Fall relativ interessant. Es werden seit etwa zehn Jahren solche schwimmenden Windturbinen getestet und aktuell gibt es weltweit rund 50 Projekte mit insgesamt etwa 85 Megawatt. Da ist also noch jede Menge Potenzial unterwegs. Bis zum Ende des Jahrzehnts könnten es laut dem Global Offshore Wind Report etwa 6,2 Gigawatt werden, also ein ganz, ganz deutliches Wachstum. Dabei hat Europa natürlich jede Menge Potenzial, allein an unserer Westküste, wo der Atlantik zu finden ist, aber auch im Mittelmeer, aber auch in der Nordsee haben wir richtig gute Gewässer, teilweise sehr tiefe Gewässer mit richtig gutem Wind und gleichzeitig ist das natürlich richtig nah an großen Verbrauchern, weil wir natürlich mit den europäischen Ländern auch Staaten und Industrien haben, die ständig richtig viel Strom gebrauchen können. Und das Interessante ist eben, dass wir hier vergleichsweise günstig werden könnten über die nächsten Jahre. Wenn sich das weiter etabliert, kann hier die Erzeugung eben auch auf wirklich, wirklich wettbewerbsfähige Bereiche gelangen. Hier wird zum Beispiel gesagt, dass der Branchenverband Wind Europe prognostiziert, dass bis 2030 diese Offshore-Windkraftanlagen bei 40 bis 60 Euro je Megawattstunde produzieren könnten. Und das ist ein absolut alltäglicher Preis, den wir im deutschen Markt so auch kennen würden. Der schwankt natürlich in Deutschland immer wieder, aber damit hätten wir auf jeden Fall ähm, hier auch nochmal Potenziale ausgeschöpft, die dann eben auch wirklich wirtschaftlich laufen. Sehr, sehr interessant. Eine weitere interessante Sache in diesem Kontext ist allerdings auch, wie hier noch am Ende des Artikels äh, geschrieben wird, eine besonders innovative Maschine hat das Rendsburger Unternehmen Aero oder AeroDyn, Aerodyn konstruiert. Und ähm, jetzt ist es ja interessant. Okay, Rendsburg ist also ein deutsches Unternehmen, deren Anlage besteht aus zwei Windrädern, deren Masten V-förmig auseinanderstehen. Also in praktisch in zwei Richtungen hier Rotoren laufen. Die Leistung beträgt zusammen 15 Megawatt, die Rotoren laufen gegenläufig und werden auch noch so gesteuert, dass sie sich nicht gegenseitig den Wind wegnehmen. Und diese Anlage wurde jetzt erstmal getestet, prototypisch, im kleineren Maßstab, ähm, bei Greifswald schon mal, ähm, nun getestet, für gut befunden. Und nun soll so eine Anlage auch in Originalgröße errichtet werden, allerdings in China. Und nicht in Deutschland. Und das ist auch so ein bisschen die Problematik, die ich vorhin schon erwähnt habe. Wir hinken gerade ganz schön hinterher und Länder, die in der Vergangenheit sich eher daran orientiert haben, was wir in Deutschland machen, sind jetzt so viel schneller und so viel weiter. Wir müssen unbedingt wieder Fahrt aufnehmen in Deutschland. Wir müssen die Energiewende unbedingt hier wieder weiter vorantreiben. Denn es geht nicht nur um den sowieso schon wichtigen Klimaschutz. Es geht auch darum, dass wir mit der Energiewende eine günstige und versorgungssichere Energieversorgung in Deutschland etablieren und weiter vorantreiben können. Die erneuerbaren Energienanlagen sind nicht per se teuer. Viele von denen produzieren günstiger als konventionelle Kraftwerke. Das ist nun ja auch hier wieder genauso ein Beispiel gewesen. Hier müssen wir unbedingt ganz viel machen. Ein weiterer Aspekt dieser Energiewende ist dann auch im nächsten Beitrag, nämlich der grüne Wasserstoff. Hier titelt der Solar Server ein Internetportal für erneuerbare Energien, auch wiederum am 6.4. Grüner Wasserstoff BEE fordert netzdienliche Elektrolyse. Der Bundesverband Erneuerbare Energien, das ist der BEE, fordert, dass Wasserstoff ausschließlich mit Strom aus Erneuerbare Energie hergestellt wird. Für eine System- und Energiewende dienliche Fahrweise der Wasserstoffherstellung ist laut Verband eine Begrenzung des zeitlichen Einsatzes der Elektrolyseure notwendig. Und das ist natürlich richtig, richtig spannend. Wir wollen einerseits den Wasserstoff nur aus Ökostrom erzeugen. Ja, also ein Elektrolyseur ist eine Anlage, die durch Stromzugang mit Wasser arbeitet, Wasser molekular auseinandertrennt und dann eben Sauerstoff und Wasserstoff rauskommen und der Wasserstoff dann wiederum ja, verwendet werden kann als Gas bzw. als äh, gekühlte Flüssigkeit. Jetzt wollen wir das natürlich nur machen, wenn der Ökostrom auch über ist. Ne? Wir wollen es grundsätzlich nur mit sauberen Ökostrom machen, sonst könnten wir den Wasserstoff auch aus Erdgas herstellen und dabei auch noch äh, jede Menge ja, CO2-Emissionen verursachen. Das will ja niemand. Wir wollen also sauber aus sauberem Strom und Wasser diesen Wasserstoff herstellen. Das ist schon mal die wichtigste Grundlage. Da darf es auch keine Ausnahmen geben. Aber damit diese Anlagen nun auch sinnvoll eingesetzt werden und für die Gesamtstabilisierung des Stromnetzes eben auch wirken können, wird hier nun vorgeschlagen, dass die Volllaststunden der Elektrolyseure, also dieser Anlagen, ein bisschen festgedeckt wird, begrenzt wird. Der BEE, dieser Verband, schlägt vor, dass eine Begrenzung der Volllaststunden auf 3000 Stunden im Jahr ähm, festgedeckt wird. Das heißt, in 3000 Stunden im Jahr können diese Anlagen voll laufen. Zusätzlich dürfen sie, während weitere anderthalbtausend Stunden im Jahr Systemdienstleistungen bereitstellen, was dann vor allem Regelenergie zum Beispiel wäre, dass also dieser Elektrolyseur bei einem Überschuss im Stromnetz schnell hochfährt und diesen Strom verbraucht oder bei einer Knappheit sich selbst runterfährt und dementsprechend hier den Strombedarf verringert und dann würden wir wieder eine Stabilisierung haben. Das heißt, zusammen mit normalem Betrieb und Systemdienstleistungen wie Regelenergie würde man auf 4.500 Stunden im Jahr pro Anlage kommen können. Damit würde dann vor allem sichergestellt werden, dass die Anlagen auch wirklich dann laufen, wenn es für das Stromnetz sinnvoll ist und wenn man das meiste eigentlich rausholen kann aus diesem Betrieb. Ne? Also wenn man eben auch sagt, naja, Wasserstoff ist schlussendlich eine wichtige Ergänzung für unser Gesamtsystem, weil wir damit auch überschüssigen Strom sehr, sehr einfach speichern können. Dabei verlieren wir zwar auch ein bisschen Wirkungsgrad, das ist auch klar, aber wir können ihn dann eben gut speichern. Der liegt dann als Gas oder als Flüssigkeit vor und dann kann der in einen Tank auch transportiert werden. Wasserstoff wird also eine Rolle spielen, gerade auch, weil wir mit Brennstoffzellen ja auch eine gute Möglichkeit haben, um den Wasserstoff dann wiederum in Strom rückzuverwandeln. Es macht aber eben nur dann Sinn, diesen gesamten Bereich Wasserstoff zu etablieren, wenn er eine wichtige, sinnvolle und hilfreiche Ergänzung für das Gesamtsystem, für das komplexe Gesamtsystem der Energiewirtschaft und der Energietechnik ist. Und genau das wollen wir damit erreichen, dass wir eben hier sagen würden, naja... Wir begrenzen den Einsatz der Anlagen auf eine Gesamtanzahl von Stunden, sagen darüber hinaus dürfte noch netzdienlich diese Systemdienstleistungen mit ranbringen und dann sorgen wir eben auch dafür, dass nicht Elektrolyseure als sehr, sehr große Verbraucher dauerhaft einfach nur laufen, dauerhaft einfach nur Wasserstoff herstellen und wir im Zweifel gar nicht wissen, was wir damit machen wollen. Der Wasserstoff soll ja nur eine Ergänzung sein für das Gesamtsystem, was ja stromgeführt sein wird. Ist ein spannender Vorschlag vom BEE, vom Bundesverband erneuerbare Energien, der hier entsprechend auch nochmal im Artikel weiter verlinkt ist. Wir werden ja wie gesagt die Artikel selbst ähm, in unserem Blogbeitrag zum Podcast auf energiewirtschaft einfachde verlinken. Gehen wir mal weiter zum Dauerbrenner, dem Smart Meter Rollout. Hier hat auch am 6. April 2021 BBH, also Becker Bittner Held, auf ihrem Blog getitelt Eilentscheidung zum Smart Meter Rollout. Es besteht Handlungsbedarf. Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen hat mit Eilbeschluss vom 4. März die Vollziehung der Marktverfügbarkeitserklärung für intelligente Messsysteme ausgesetzt. Obwohl es sich nur um eine vorläufige Einschätzung handelt und die Entscheidung nur knapp 50 Unternehmen betrifft, ist die Verunsicherung im Markt groß. Rechts- und Investitionssicherheit sind das Gebot der Stunde. Zugleich muss die Konzeption des Messstellenbetriebsgesetzes auf den Prüfstand. Und das ist eben tatsächlich sehr, sehr interessant. Wir haben das auf unserem YouTube-Kanal auch ein bisschen auseinandergenommen, dass der Rollout streng genommen nicht komplett gestoppt ist, sondern hier vor allem die Unternehmen, die geklagt haben, das sind also in etwa 50 Messstellenbetreiber oder Technologieanbieter, also Hersteller von Geräten, von Smart-Mietern vor allem, oder von alternativen Smart-Mietern, dass die also gesagt haben, nee, wir finden hier die Umsetzung des Rollouts nicht äh, korrekt. Das stimmt nicht mit dem Mäste Betriebsgesetz überein, wird hier eben gesagt. Und das Gericht hat das soweit auch bisher bestätigt. Die sagen, dass diese Marktverfügbarkeitserklärung, die zusammenhängt mit den drei mindestens drei zertifizierten Smart-Mieter-Herstellern, darüber haben wir an anderen Stellen ausführlich gesprochen, dass also diese Marktverfügbarkeitserklärung voraussichtlich rechtswidrig ist. So, und zwar weil die Anforderungen des Messhären-Betriebsgesetzes rund um die technische Möglichkeit des Einbaus von intelligenten Messsystemen nicht genügend umgesetzt ist mit dem aktuellen Stand, den wir im Markt haben. Vor allem weil das BSI als Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ja zuständig für den Smart Meter Rollout und anderen gesagt hat, wir zertifizieren die Hersteller nach einer bestimmten Anlage einer technischen Richtlinie. Nämlich nutzen wir dafür die Anlage 7 zur technischen Richtlinie rund um Smart Metering. So. In dieser Anlage ist aber keine vollständige Funktionalität der Smart Meter vorgegeben. Eine vollständige Funktionalität sind die 14 beschriebenen Tarifanwendungsfälle, die man ja schon eine ganze Weile kennt, diese TAFs. Das war ja nun immer so, dass eine bestimmte Auswahl davon für diese erste Generation der intelligenten Messsysteme vorgegeben worden ist. Und das so umzusetzen, ist wohl, naja, schlussendlich hier formell unwirksam und wohl auch inhaltlich rechtswidrig. Tja. Und dementsprechend wurde das nun außer Kraft gesetzt, zumindest für die klagenden Unternehmen. Streng genommen bedeutet das Stand jetzt, dass diese Unternehmen jetzt nicht mehr nur die zertifizierten intelligenten Messsysteme einbauen dürfen bei den Kundengruppen, die ein intelligentes Messsystem bekommen. Alle anderen müssen streng genommen nach ihrem ganz klassischen Plan genau diese intelligente Messsysteme, die zertifiziert worden sind, weiterhin einbauen. Also alle anderen Messstellenbetreiber müssen das so machen. Nun wird es wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, dass dieser, sagen wir mal, schwebende Zustand vorhanden ist. Wir werden irgendwann demnächst entweder weitere Veröffentlichungen von Gerichten finden, die etwas beschließen, die dann einen rechtlichen Zustand auch erstmal etablieren werden, oder wir werden zeitnah Schritte vom entweder dem BSI als durchführender Behörde, erleben oder auch vom Gesetzgeber selbst, der dann das Möchte Betriebsgesetz vielleicht auch noch mal ändern müsste. Es ist im Moment nicht ganz klar, was passieren wird. Wir werden das weiter beobachten und auch versuchen, genauestens einzuordnen, immer dann, wenn neue Informationen vorliegen. Denn gleichzeitig muss man sagen, ne, ob der Gesetzgeber was macht innerhalb der noch bestehenden Legislaturperiode, denn die Bundestagswahlen, die stehen ja auch schon in absehbarer Zeit an, naja, das ist eher unwahrscheinlich. Und dementsprechend werden wir noch sehen, was passieren wird. Bleibt hier richtig spannend. Wir werden neben diesem Beitrag des äh, von BbH auch diese Anlage 7 äh, zur technischen Richtlinie mit verlinken. Dort geht es eben um das Interoperabilitätsmodell und Geräteprofile für Smart Meter Gateways. Darin wurde dann eben beschrieben, was genau diese Geräte nun können sollen. Ja und das ist nun wohl aber nicht korrekt. Aber wer sich das mal anschauen will, wir verlinken das. Ein weiteres Thema ist die Marktkommunikation über Edifact zum 1. Oktober 2021, denn mittlerweile hat die Bundesnetzagentur veröffentlicht, wie die finalen Vorgaben aussehen. Das wird ja typischerweise ein halbes Jahr vorher gemacht. Wir hatten schon zu Beginn des Jahres dann eine Konsultation der Nachrichtentypbeschreibungen, die dann zum Oktober in Kraft treten sollten. Das war äh, von Ende Januar bis Ende Februar. Also über den Februar hinweg lief diese öffentliche Konsultation. Da haben auch viele Unternehmen zurückgemeldet oder auch Verbände zurückgemeldet, wie sie hier noch Anpassungen sehen würden. Diese ähm, Konsultationsbeiträge sind auch teilweise veröffentlicht. Die kann man dann bei der Bundesnetzagentur auch finden. Nun gab es zum 1.4., also ein halbes Jahr vorher, wie immer, die finale Veröffentlichung der überarbeiteten Nachrichtentypversionen zum 1.10.2021. Und dementsprechend kann man auf der Webseite der Bundesnetzagentur bei dieser Mitteilung Nummer 19 zu den Datenformaten zur Abwicklung der Marktkommunikation die finalen Dokumente finden. Und anderem gibt es dort Updates zu den allgemeinen Festlegungen bei EDIAT Energy, auch zum Regelungen zum Übertragungsweg, wo dann eben genau in diesen beiden Dokumenten festgelegt wird, wie funktioniert denn eigentlich die EDIFACT-Kommunikation in der Energiewirtschaft. Das sind die grundlegenden Dokumente. Und dann kommen die diversen konkreten Anpassungen rund um Prüfidentifikatoren, Artikelnummern, obs Kennzahlen, Zeitreihen-Typen, die diversen Nachrichtentypen wie, äh, Nachrichtentypen wie Control, Aparag, Invoice, Ifstar, MS-Cons, Orders, UTMD und so weiter. Auch, ganz wichtig, die Version 2.0 des Dokuments Entscheidungsbaumdiagramme und Codelisten, wo wir dann auch wirklich nochmal eine deutliche Aktualisierung der Entscheidungsbaumdiagramme finden werden. Außerdem werden zum 1. Oktober ja auch noch die für den Redispatch 2.0 notwendigen Dokumente im Bereich des Fahrplanmanagements etabliert und dabei nutzen wir ja nicht das klassische Edifact, dabei nutzen wir XML-Dokumente, also XML-Nachrichtentypen, die hier auch allesamt mit aufgeführt sind. Und nun ergibt sich, wenn man sich all das anschaut, dass eben tatsächlich über 50 einzelne Dokumente zum 1.10. in Kraft treten werden. Wie immer ist es dann so, dass hier natürlich auch nochmal ähm, die ein oder andere redaktionellen Anpassungen dazwischen liegen. Das heißt, es sind vielleicht nicht wirklich 50 wirkungskräftige Dokumente, aber streng genommen müssen wir in etwa dieser Menge davon ausgehen, dass hier ähm, ja, Formate angepasst werden die ab dem 1. Oktober 0.00 Uhr 0, auch operativ umgesetzt werden müssen. Das bedeutet mal wieder ganz schön viel Aufwand. Wir haben das jetzt zum 1. April erst wieder erlebt. Wir hatten auch vor dem 1. April. Einige Schulungen zu genau diesen Themen veranstaltet. Wir werden das natürlich auch wieder zur, zum Oktober-Update machen. Wir werden das auch zu den Anpassungen, die dann April 22 kommen, wieder machen, weil dort ja die ähm, Marktregeln, also GPKE, Marbles WIM und MPES sowie der Lieferantenrahmenvertrag Rahmenvertrag als äh, Vorlage angepasst werden. Und auch noch so ein paar andere spannende Dinge passieren rund um den Austausch zwischen Verteidigungsbetreibern und den Betreibern von Elektromobil-Ladestationen, die nämlich auch plötzlich ein bisschen Marktkommunikation untereinander machen sollen. Teilweise aber formlos außerhalb der elektrischen Marco. Das wird richtig richtig spannend. Hier passieren dann einige Dinge, die richtig viel Aufwand bedeuten. Wir werden uns dazu auch im Podcast und auf ähm, YouTube äußern und wir haben dazu auch passende Coaching und Seminarangebote sowie ein bisschen Consulting, was an der richtigen Stelle hier vielleicht auch richtig hilfreich sein könnte. In diese gleiche Kerbe schlägt nämlich auch ein weiteres Dauerbrenner Thema, der Redispatch 2.0. Und wenige Tage vor der gerade genannten Veröffentlichung der BNSA, wenige Tage danach, nämlich am 6.4., auch wieder am 2021 wurde etwas veröffentlicht von der Bundesnetzagentur namens Mitteilung Nummer 1 zum Redispatch 2.0. Hinweis auf die BDEW Anwendungshilfe Einführungsszenario Redispatch 2.0. Und wer jetzt Einführungsszenario Redispatch 2.0 hört, der denkt sich schon, wow, es gibt jetzt schon ein Einführungsszenario, aber da muss ich ein bisschen die Erwartung drosseln Es geht hierbei vor allem um das Einführungsszenario rund um technische Ressourcen und ähm, steuerbare Ressourcen, also verschiedene Identifikatoren von Objekten, die im Redispatch 2.0 dann auch in der Massenkommunikation genutzt werden müssen. Dafür gibt es dann zwei Dokumente, die hier, also zwei PDF-Dokumente, die vom BDW, dem Branchenverband, veröffentlicht worden sind, äh, das Einführungsszenario selbst und die Bildungsvorschrift für diese Ressourcen. Und ähm, außerdem gibt es dann noch ein excel formblatt welches hier genutzt werden kann, um diese Zuordnung dieser diversen IDs dann nachher auch umzusetzen. Und ähm, ja, das Spannende ist eben, dass man dann diese PDFs natürlich sich anschauen kann und darin erklärt wird, wie diese steuerbaren Ressourcen, die technischen Ressourcen und so weiter genau ähm, gebildet werden sollen. Das wird wie immer vom BDW, besonders den, ähm, der Codestelle des BDWs, äh, übernommen und Dort können dann diese IDs im Großen und Ganzen beantragt werden. Hier wird auch dargestellt, dass das natürlich dann schon in absehbarer Zeit gemacht werden muss. Also neben der Erklärung, was nun eine technische Ressource und eine steuerbare Ressource ist und wie die sich zusammensetzen, wird ja auch erklärt, dass man das Ganze dann natürlich beantragen muss und dann eben auch wieder zentral vergeben wird mit neuen Codenummern-Typen, nämlich der TR-ID für technische Ressource und der SR-ID für steuerbare Ressource, die dann ähnlich wie eine Marktlokations-ID funktionieren werden. Die Netzbetreiber können das Ganze nämlich ab dem 1.4. bereits, also seit jetzt, beantragen bei der entsprechenden Codevergabestelle vom BDW und würden dann innerhalb der nächsten ja, Wochen, Monate eine Rückmeldung bekommen und dann diese IDs auch vorliegen haben. Und was ihr noch gesagt habt, bis zum 11.6., das ist ja in absehbarer Zeit, sollte der Anschlussnetzbetreiber die initiale Zuordnung für alle bei ihm zu diesem Zeitpunkt angeschlossenen technischen Ressourcen zu steuerbaren Ressourcen mit dem jeweiligen Einsatzverantwortlichen, also dem Anlagenbetreiber, abgestimmt und die entsprechenden IDs zugeordnet haben? Das ist auch schon bald, 11.6., das sind von hier aus noch etwa zwei Monate. Also muss man hier doch einiges machen und dann geht es nämlich auch schon wieder weiter ab dem 1.7., dass man dann hier noch ein bisschen weitergehen muss, weil auch schon die ersten Daten ähm, ab Juli 2021 verschickt werden über Massenprozesse und äh, nämlich vor allem die Stammdaten für die äh, Anlagen und dann ja auch schon im September es weiter losgeht mit der Vorbereitungen der Prozesse selbst, Planungsdaten werden gesendet für den Einsatz der Anlagen und ab Oktober geht der Redispatch dann auch richtig scharf. Das wird spannend. Und dementsprechend schaut euch auch diese Dokumente an, die von der Bundesnetzagentur verlinkt sind und beim BDW zu finden sind. Da gibt es dann auch nochmal weitere Erklärungen rund um die Bildungsvorschrift für diese IDs. Die kann man sich schon mal anschauen. Die sehen dann in Summe genauso aus wie die Marktlokations-IDs. Das wird auch nochmal richtig, richtig spannend. Dementsprechend habt ihr hier eine ganze Menge Infos, mit denen ihr erstmal arbeiten könnt. Wir haben uns heute über Tesla als Energieversorger unterhalten. Wir haben über schwimmende Windkraftanlagen geredet, über die Elektrolyseure für den grünen Wasserstoff, die aber nur eine bestimmte Anzahl von Stunden laufen sollen. Wir haben über den Stopp oder das dann auch mal irgendwann wieder Weiterlaufen des Smart Meter Rollouts geredet. Und wir haben über Edifact zum 1. Oktober sowie jetzt den Redispatch zum 1. Oktober geredet. Eine ganze Menge spannende Themen. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen zu diesen Bereichen oder auch zu weiteren, dann gerne auch die Möglichkeit nutzen, einen Kommentar unter den Blogbeitrag zur Podcast-Folge zu setzen. Wie immer abonniert diesen Podcast gerne hier bei Spotify, wenn ihr es dort hört oder bei iTunes oder bei Google Podcast oder wo auch immer ihr diesen Beitrag hört. Ihr könnt ja auch den Feed direkt von energiewirtschafteinfach.de über einen RSS-Reader oder Podcast-Reader äh, ziehen. Ja, das war es soweit. Folgt uns auch gerne auf Social Media, verlinkt euch einfach mit Carsten Eckert auf Xing oder LinkedIn und äh, folgt natürlich auch unserem YouTube-Kanal, da gibt es immer regelmäßig spannende neue Videos rund um die Energiewirtschaft und auch Energiewende. Das war's soweit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal hier bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert.